0: Gloria a Dios. Amén. ¿Están listos para la palabra en este día? Gloria a Dios. Si no tienen las notas del mensaje, levante la mano y uno de los poderosísimos sugieres del poder del Evangelio y le van a dar unas notas ahí. Amén. Nomás levante su mano, déjela levantada, diga, yo necesito las notas por ahí. Ahí los sugieres, miren ahí las manos. Levante, deje la mano levantada en alto, por favor, para que, para que. Gloria a Dios. Yo le titulé a este mensaje mi lenguaje espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que tenemos que tener un lenguaje espiritual en Cristo? Amén Quiero que diga conmigo en este día Este es mi día Pero dígalo con poder, diga este es mi día Hoy seré lo mejor de mí en este día Soy un ganador Soy más que vencedor Si sí la voy a hacer porque Cristo está conmigo, creo en Jesús y seré lo mejor de mí, este mundo está a punto de ver la mejor versión de mi vida, en el nombre de Jesús. Tener un aplauso a Cristo si lo cree, gloria a Dios, amén, amén. Este... Um, Quiero que entiendas algo, te voy a empezar aquí a dar la palabra de Dios, pero fíjate, aquí en la iglesia el poder del evangelio, nomás para que sepan todos, somos una cultura del reino, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y nuestro lenguaje es y siempre ha sido now, ahora y ya es. ¿Cuántos dicen amén? amén? Somos la generación de ahora, no del futuro. Si fueras del futuro todavía no nacieras amén somos la generación de ahora tanto niños jóvenes y adultos somos la generación de ahora juntos nosotros necesitamos a los niños y jóvenes y ellos nos necesitan a nosotros amén por eso somos la generación de ahora en este día ¿Cuántos dicen amén amén y fíjate bien importante estamos estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo amén nunca decimos que es en el tiempo de Dios en esta iglesia porque bíblicamente el tiempo de Dios es ahora Amén, bíblicamente el tiempo de Dios es ahora todo el tiempo Hoy cumplimos siete años y desde que se fundó iglesia el poder del evangelio Siempre el tiempo ha sido ahora ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios Amén, así es que hay gente que dice, Pues estoy esperando en el tiempo de Dios para que me sane El tiempo de Dios para ser sanado es ahora si tú le crees Amén, Ay, en el tiempo de Dios mi familia va a venir a, la, a, a Cristo si tú le crees, el tiempo de Dios es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 73. Esa se me hace que no estén en sus notas ahí, pero dice, Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cuántos dicen amén? Aún tu manera de hablar te descubre. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te descubre a ti tu manera de hablar que eres cristiano? Amén, te descubre tu manera de hablar que eres cristiano y un paso más allá, te descubre tu manera de hablar que eres de iglesia el poder del evangelio, porque le estoy hablando aquí el poder del evangelio, amén, amén, si tú, si tú eres de los que dices, pues en el tiempo de Dios tú estás negando de dónde eres, santo, gloria a Dios, amén es más, están negando la Biblia porque la Biblia no dice en el tiempo de Dios, dice el tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Dice eso o no. Amén, así es que hoy es ahora. Por eso dice la palabra de Dios ahí en sus notas, en Juan 7, 38, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿De dónde? de su interior correrán ríos de agua viva, eso que va a correr de ti, de tu interior, son lo que va a estar saliendo por tu boca, lo que vas a estar hablando lo que vas a estar declarando, lo que vas a estar profetizando, cuántos dicen amén escucha, con tu lenguaje tú puedes soltar la oración, tu lenguaje suelta la alabanza, con tu voz puedes proclamar los planes de Dios, los propósitos de Dios para tu vida, tu matrimonio, tus hijos, para todo lo que te rodea y con tu lenguaje con tu voz, escúchame bien importante esto, con tu voz puedes. Es profetizar lo que no es para que se cumpla ¿Cuántos dicen amén? Amén En Salmo 34 versículo 1 dice la palabra de Dios Bendeciré a Jehová en todo tiempo ¿Cuándo vas a bendecir? ¿Cuándo lo vas a bendecir? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Verdad? Que no dicen mis pensamientos. Dicen mi boca. Y si va a estar en tu boca la, la alabanza de Dios todo el tiempo de continuo. Quiere decir que siempre debe de estar alabando, glorificando, adorando, declarando la palabra todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes conocen padres que son mexicanos pero sus hijos no hablan español? ¿Los conocen o no? sí. Algunos de ustedes están aquí, ustedes son mexicanos pero sus hijos no hablan español ¿Cuántos dicen amén? Un día le pregunté a una persona mexicana, mexicana 100% Amén, de esas personas que traen aquí un chile jalapeño aquí y un opale en el otro lado Mexicanos, amén y este, fíjate le pregunté que si sus hijos hablaban español y me dijo que no, me Dijo, me gustaría que lo hablaran pero ni yo y mi esposa hablamos español en nuestra casa y fíjate y, y, y ellos también eran mexicanos, los papás son mexicanos, los hijos mexicanos pero los hijos no hablaban, ahí, no, no hablaban el español y eso es lo mismo que pasa con nuestra voz y nuestro lenguaje aquí en la iglesia, amén porque muchos aquí en la iglesia hablan cristiano pero se van a la casa y allá se les olvida el lenguaje Uf. Digo, no, hombre, ya, 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 Pastor, ya se está pasando ahí. Amén. Amén, en otras palabras, tus hijos, escucha, tienen que escucharte hablar y declarar tu fe. Tus hijos tienen que oírte a orar, tus hijos tienen que oírte a alabar, a adorar a Dios, ellos tienen que verte cómo demuestras tu relación con Cristo Jesús, tienen que verte que eres cristiano aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la tienda, en, en todos lados que vayas, cuando vayas con tus hijos, tienen que verte que eres el mismo. Amén, ¿por qué no puedes venir aquí a la iglesia y estar bien contenta, adorando, y orando y que estés así, aquí arrastrándote, tal vez en el piso, tirado en el piso así, y luego llegas a tu casa y empiezas a hacer un desastre? Aleluya. Escucha, si las palabras que usamos en nuestras casas no modelan un estilo de vida cristiano y el reino de los cielos, tus hijos o nuestros hijos nunca van a fluir en ese estilo de vida tampoco nunca lo van a hacer ¿cuántos dicen amén? amén si sí, fíjate si no te miran orar ellos no lo van a hacer si no te miran que estás comprometido aquí en la casa de Dios y en tu casa fíjate ellos tampoco se van a comprometer en ningún lado ¿por qué? porque están siguiendo tu ejemplo Amén. ¿Por qué? Porque para ellos el lenguaje cristiano va a ser un lenguaje extraño O de otro mundo que ellos no van a conocer Y por eso para que ellos aprendan este lenguaje Ellos tienen que oírlo de ti primero Ellos tienen que mirarte a ti que tú hablas este lenguaje Porque si no ellos no lo van a hablar Amén. Si no cuando tú les digas que, que oren van a, no van a saber qué hacer No van a saber qué hacer ¿Por qué? Porque tú nunca les enseñaste y va a ser un lenguaje extraño para ellos Y eso que tú eres cristiano Amén. Es igual con los mexicanos o los latinos. Hablan español pero sus hijos no. En el libro de Nehemías hay una historia bien interesante. Nehemías descubrió su lenguaje muriendo en Jerusalén. Y fíjate, la gente había quebrado el pacto con Dios y como resultado la ciudad estaba prácticamente toda destruida. Y solamente un pequeño remanente quedaba cuando Nehemías llegó a empezar a reedificar la ciudad una vez más. Y él escuchó a unos niños que andaban ahí en las calles jugando y los escuchó y notó que no hablaban en judío. En Nehemias 13, ahí en tus notas, versículos 23 y 24 dice Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas Amén En la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod Porque no sabían hablar judaico, no sabían hablar judío Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo Escucha, estos hombres se habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses Fíjate, y la lengua de los niños reveló la idolatría de la gente. Reveló que eran judíos, pero no hablaban judíos. No se vestían como judíos. Ya ni siquiera el ya traía acá en la cabeza tampoco. Y fíjate, y también reveló que no sabían el lenguaje de Dios. ¿Me estás poniendo atención? Y si siguen leyendo, Nehemías se enojó tanto. Dice la Biblia allí que Nehemías se enojó tanto. Que él fue con unos de los judíos y los agarró y los desgrañó. Los agarró de la barba y les arrancó los pelos. Amén, así tanto se enojó mías. imagínate, ¿por qué? Porque perdieron su lenguaje, perdieron el, fíjate y por eso la gente está perdiendo su cultura, la cultura del reino de Dios, están perdiendo la cultura de lo que Dios nos ha llamado a que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, lo mismo pasa en las casas cristianas en estos días. Lo mismo que pasó con Nehemías. El enemigo también está sacando de las casas, de las familias, los matrimonios. Está sacando la palabra de Dios. El lenguaje cristiano y la cultura cristiana que es la cultura del reino de Dios. Imagínate, si no hablan el lenguaje de sus antepasados, muchos menos van a hablar el lenguaje de Dios. Amén. En otras palabras, la cristianidad se ha convertido en un segundo lenguaje en las casas cristianas. Amén. Pero la, fíjate la cultura de este tiempo se ha convertido en muchos hogares, se ha convertido en el primer lenguaje y eso pasa en, muchos, en muchas casas, los hijos están expuestos más a la cultura de este mundo que al cristianismo y aún los padres lo consienten. Los padres dicen, oh no le hacen, no, no quieren ir a la, a la iglesia, no le hace quédate, ahorita regresamos nosotros y los dejas que haga lo que sea. Y con eso tú estás alimentando la cultura del mundo y si tú no nos instruyes en esto que es el cristianismo, el mundo los va, los va a instruir en lo que es el mundo. Los padres tienen que saber que esto es muy, muy peligroso para la familia, cuando los hijos hablan la mitad de orfa entre la que sale en la televisión y la mitad cristianos hablan la mitad mundano y la mitad viviendo para Jesús la mitad, fíjense, escucha la mitad viven para el Cristo y la mitad para Dios la mitad música mundana y la mitad música cristiana amén Escucha, esto es bíblico. La generación de estos tiempos, muchas, y en muchas iglesias de estos tiempos, y fíjate, en mucho tiene que ver con las iglesias. Hay muchas iglesias que ya han sacado esto de la iglesia. ¿Por qué? Porque le están predicando cualquier cosa a la gente. No, no le hace, puede ser así y no que acabo si sí te vas a ir al cielo, no le hace que tomes, fumes, puedes venir a tocar acá arriba, puedes estar haciendo lo que quieras, no importa con que sigas viniendo, haz lo que quieras allá afuera, pero mientras vengas a la iglesia, pórtate bien. ¿Qué es eso? Amén. Y muchas iglesias en estos tiempos están levantando una generación que no conoce el lenguaje de Dios, no conoce el lenguaje del reino, no conoce las palabras de Dios, el lenguaje del Espíritu Santo, no conocen lo que Cristo Jesús está diciendo en estos tiempos. No conocen el lenguaje de la alabanza, de la adoración, que derriba fortalezas, que rompe cadenas, que trae restauración a una vida, un matrimonio, que viene y levanta a un hombre por más duro que esté, que no quiere venir a Cristo. No conocen ese lenguaje, pero como no lo hablan, por eso las cadenas siguen igual. Pero tú tienes que entender que hay un poder en Cristo Jesús Que Cristo Jesús Escucha no estás aquí por un accidente Él te trajo en el día de hoy Sí, la excusa es el aniversario de la iglesia Pero Dios te trajo para decirte ¡hey! Tengo un plan para tu vida Quiero hacer algo contigo Hey, ya es tiempo que contestes Hey, haz, a regresa a mí Ya para de andar jugando conmigo Para de andar diciendo No, eso no es para mí hey, Tú ve, tú ve mujer Tú ve para la iglesia O tú ve yo no tengo tiempo para eso Hey, Dios te está diciendo Es tiempo que te metas conmigo Hey Amén Ya me está dando coraje ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu lenguaje? La Biblia nos da, nos da unas claras instrucciones sobre los lenguajes Fíjate en tus notas Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 7 dice Oye, oh Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es ¿Cuántos son? Uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No nomás con ese puñito ahí. No, esta este parte del corazón le pertenece a mi esposa. Esta le pertenece a mis hijos. Este no, es todo el corazón. Todo el corazón. Dios quiere todo el corazón o nada. ¿Cuántos dicen amén? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Toda tu alma. Todas tus y todas y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿escuchaste? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No a un lado. Amén. No olvidadas. Estarán sobre tu corazón para que estés acordándote todo el tiempo de esto. Póngame atención acá y para el platicar. Te voy a por tu nombre. Si te quiero platicar, a ver quién la va a dar vergüenza. Amén. Escucha. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no nomás en la iglesia, no nomás allí guardadas en la casa, sobre tu corazón y fíjate el versículo 7 cómo dice Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en otras palabras, hey, si estás en la casa vas a hablar de Dios Amén, si vas a andar por el camino, vas a salir de viaje, de viaje, vas a hablarles de Dios Cuando se vayan a acostar, háblales de hoy, de Dios En cuanto se levantes, empiezan a hablarles otra vez de Dios, otra vez Amén, escucha, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos acerca de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con ellos acerca de Dios? Uf. Amén En otras palabras, no es suficiente con hablar este lenguaje cada que vengan a la iglesia Tienes que hablar con él cuando, cuando, es más no es suficiente nomás una vez por semana Porque muchos nomás vienen el domingo Amén No es suficiente nomás hablar el miércoles Y el domingo de este lenguaje Tiene que ser hablado completamente en tu casa Si es que tú esperas que tus hijos Hablen este lenguaje Y ellos nunca lo hablarán si tú no lo hablas Escucha la voz de Dios Esto es de vida o muerte hermano Para ti, para tus hijos Fíjate cómo dice esta escritura poderosa Ahí en tus notas Jueces capítulo 2 Versículo 10 dice Y toda aquella generación también Diga conmigo también diga conmigo también dice toda aquella generación también ponme atención acá cuando dice aquí también quiere decir que otra generación ya le había pasado algo y a esta también le pasó lo mismo dice toda aquella generación también fue reunida a sus padres en otras palabras se habían muerto también y ya estaban con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel en otras palabras esta generación también que se murió ¿Men? sus padres se habían olvidado de Dios y esta generación no lo conocían y la generación que se levantó después de ellos dice aquí, que se levantó después de otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que había hecho por Israel ¿por qué? porque sus padres nunca les hablaron a sus hijos amén. sus padres nunca les hablaron a sus hijos ¿y cómo les iban a hablar si se habían olvidado de él? Y en esta generación, en este tiempo que estamos viviendo, en el 2017, hay muchos padres, muchos de ustedes aquí, no te lo estoy mandando decir, que nunca te tomas el tiempo para hablar con tu hijo, con tu hija, hablar con tus hijos acerca de Dios. No te tomas el tiempo para decirles, mijo, mi hijo, ¿cómo te fue en la iglesia ahora? ¿Qué aprendiste ahora, mijo? ¿Qué aprendiste ahora? ¿Qué te dijeron? ¿O qué leíste en la Biblia ahora? Mira, quiero enseñarte, yo leí esta escritura, quiero enseñarte esto que leí en el día de hoy. ¿Por qué no lo haces? Porque muchas veces si sí, estás en la iglesia Pero te has olvidado de Dios Porque en tu casa ni siquiera se habla de Cristo Amén Fíjate que fue lo que Jesús dijo En Juan 12, 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir Y de lo que he de hablar La pregunta es ¿Están tus hijos hablando lo que oyen que tú hablas? Hey, póngame acá ¿Están hablando tus hijos lo que te oyen a ti hablar? Tal vez sí, ¿verdad? Porque no habla nada bueno. Amén. En Apocalipsis 12.11 dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Las palabras es lo que sale de tu boca cuando hablas de Cristo, cuando das testimonio. Tú has vencido, puedes vencer al enemigo, todo lo que venga en tu contra con la palabra de tu testimonio. Amén. Por eso no permitas que el enemigo calle y silencie tu lenguaje de Cristo, del reino en tu casa. No le permitas al enemigo, ¿cuántos dicen amén? Escucha, si tú le permites al enemigo que te silencie, él te va a dejar mudo y no, fíjate, para que no hables nada de Dios en tu casa. Y Dios va a ser un extraño en tu casa. Por eso no lo dejes que te enmudezca, tú habla habla, habla de Dios, aunque tus hijos que se levanten en la mañana y como dice la de palabra en el Deuteronomio cuando se levanten, cuando salgan, cuando salgan de viaje, cuando estés, que te vas, cuando estés en tu casa tú habla de Dios, aunque tus hijos estén que ya se levantan y están, mi hijo mire venga, venga el Señor dice de esta manera, aunque te hagan tus hijos, aunque te hagan tus hijos así o tu esposa o tu esposo Amén, porque muchas esposas le hacen así, o muchas esposas también le hacen así. Y te viene otra vez con tu biblioteca ahí viene otra vez con tu iglesita. Aunque te hagan así tus hijos, tú sígueles hablando porque un día te lo van a agradecer. Sígueles hablando porque un día te lo van a agradecer. Dice la palabra de Dios que la palabra no regresa vacía, amén. Va a dar fruto. Un día vas a mirar que de fruto y vas a decir que bueno que no paré de hablarle, porque mucha la gente mira la reacción de la gente alrededor que les en los ojos y dice, ya no te voy a hablar. ¿Para qué ni es escaso? Y el enemigo se salió con la suya, amén. Y hay muchos que son más descarados. Dicen: No quiero oír eso. Amén. Pero dicen, no te calles. No te calles que te da la espalda, que dice si ya no quiero irte, tú, tú síguelo. No, pero mira, la Biblia dice Juan 3.16, que si no, tú síguelo ahí, síguelo. Amén, de tal manera amó Dios al mundo, escúchame, no me den la espalda, te estoy hablando, escúchame cuando te hablo. Amén, si no te arrepientes. Amén, tienes que hacerlo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Fíjate, bien importante, tienes que hablar. ¿Qué mal se mira en una casa cuando dicen somos mexicanos pero mis hijos no hablan español? ¿Qué mal se mira? ¿A poco no es cierto? Y eso es exactamente con los cristianos. Somos cristianos pero en la casa mis hijos son mundanos y no hablan cristiano. Amén. Digan amén o no digan ay, ay, ay. Amén. Somos cristianos pero mis hijos pura música del mundo oyen. Somos cristianos pero mis hijos hablan puras malas palabras Somos cristianos pero a puros gritos nos la llevamos en la casa como perros y gatos Andamos ahí me Amén, a puros gritos se la llevan ¿Cuál es el lenguaje de tu casa? ¿Qué estás hablando en tu casa? ¿Cuál es tu lenguaje? Hablas cristiano pero tus hijos no Ah, entonces hay dos lenguajes en la casa ¿Te entienden tus hijos cuando les hablas de Cristo? ¿Cuál es el lenguaje de tu casa? ¿Cuál es el fundamento de tu casa? Amén. ¿Y cuál es el sonido que se escucha en tu casa? Amén. Escuchen hermanos. Una de las mejores armas que tú tienes para derrotar al enemigo de tu alma es tu boca. Es el lenguaje del reino. Tus palabras, capta esto. Si vas a apuntar algo, apunta esto. Tus palabras determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales Amén. tus palabras determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales depende de lo que salga de tu boca eso es lo que vas a recibir cuando Satanás atacó a Job fíjate y que Job perdió todo el enemigo andaba detrás de lo que iba a salir de su boca andaba detrás de eso por eso fíjate por eso dijo el enemigo si Dios me permite tocarlo y atacarlo yo, yo voy a, me voy a asegurar que maldiga Dios y por eso cuando Job fue atacado, él tenía que decidir maldecir a Dios y morir o bendecir a Dios y seguir viviendo. Y escucha, por eso tú tienes que decidir, bien importante, tienes que decidir qué es lo que sale de tu boca cuando estás siendo atacado por el, por el enemigo. ¿Vas a bendecir o vas a maldecir? ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiere silenciarte de una manera o de otra. Él quiere pararte para que no testifiques de las grandezas de Dios, por eso escucha bien importante una de las maneras que derrotas al enemigo es cuando tú te gozas en las buenas y te gozas en las malas, yo no ando muy bien pero traigo gozo, Me ando las cosas no están como yo quisieran pero van a estar. Amén. No tengo lo que quisiera tener, pero lo voy a tener Pero eso porque no lo tengo ahorita Quiere decir que voy a andar todo tumbado, deprimido Y me voy a encerrar en la casa No, me voy a levantar Voy a ver lo que puedo hacer Para que se lleguen a completar las cosas más pronto No me voy a encerrar porque no tengo nada que hacer No tengo trabajo, me voy a quedar parado No, haga algo ¿Cuántos dicen amén? Haga algo, aleluya Por eso, ¿quieres derrotar al enemigo? Testifique ¿Quieres derrotar al enemigo? Evangelice, predique, gane almas, dé de testimonio del poder de Dios, cómo Cristo te sacó, te restauró, te liberó, qué hizo en tu vida, cómo te ha cambiado y restaurado, da testimonio, profetiza, 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 Mete, fíjate, métete a la palabra de Dios todos los días, amén, dale gloria a Dios, y el crédito a Dios por eso, ¿cuál es el lenguaje de tu casa? Amén, aleluya, en Marcos 11.23 dice de ciertos digo que cualquiera que digiere, escucha lo que dice, cualquiera que dijera, no dice que cualquiera que lo pensare, cualquiera que diga, que lo diga con su boca, este monte quítate y en el mar échate y en el mar y échate en el mar y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice lo que sale de tu boca las palabras lo que diga le será hecho por eso en Proverbios 18-21 no está en sus notas dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama como era de sus frutos muchos de ustedes ya sabes por qué puras cosas negativas estás recibiendo porque es lo que está saliendo de tu boca tienes que cambiar tu manera de hablar tienes que cambiar lo que sale de tu boca tienes que cambiar lo que profetizas tienes que cambiar tus declaraciones tienes que cambiar tus oraciones tienes que cambiar tu estilo de vida cambia dile Señor santifica esta lengua ponle un carbón como lo hiciste con tu siervo pero para que salgan palabras de vida ¿Cuántos dicen amén amén te voy a contar una historia esa no es parte de mis de lo que te iba a contar pero había una, una señora que un pastor fue a predicar a los ángeles y esta mujer fue con con el pastor le dijo pastor ore por mi hijo por favor dice es un borracho es un drogadito y es un flojo de primera no lo puedo hacer que haga nada, pastor. Y le dice el pastor: le dijo: ¿Y usted qué hace cuando llega? No, pues yo lo regaño y le digo sus verdades. Le digo, no, hombre, que es un flojo, que no sirve para nada, que esto y que el otro, y que aquí empieza así. Y le dice el pastor: le dijo, que va a cambiar las, su, lo que sale de su boca, lo va a cambiar. Amén. Le dijo: ¿Qué quiere que diga pastor? Y cuando llegue tu hijo, dígale: Venga, siéntese, pastor. Ahorita le hago su comida. Ahorita le sirvo. Siéntese aquí. Amén. Dice, ah, ok, ok. Entonces, pues, y se fue a su casa. Y, y le, en cuanto llegó su hijo, le dijo, Pastor, vengase, siéntese. Ahorita le sirvo de comer, siéntese. Y al siguiente día, fue al servicio otra vez. Le dijo, Pastor, hice lo que me dijo. ¿Y qué pasó? Pues me golpeó mi hijo. Me golpeó. Y luego le dijo, Sígalo haciendo. Y dice, ¿y si me golpea otra vez? Usted lo ha dicho. Amén. Usted lo ha dicho. Entonces, no me va a golpear. Lo que usted diga, eso va a ser. Y se fue a la casa otra vez y lo volvió a, hacer. llegó su hijo otra vez. Siéntese, pastor, siéntese, ahorita le sirvo de comer. Y así lo siguió haciendo, y lo siguió haciendo al siguiente año que vino este pastor otra vez. Allá a la iglesia esa, a predicar, le dijo, "Pastor, ¿se acuerda de mí?" Le dice la señora, "No, no me acuerdo." "Sí, mire, usted me dijo que hiciera con mi hijo esto, que le dijera, "Siéntese, que acuerda que era un borracho, drogadicto y que no servía para nada" y todo Bueno. Hice lo que usted me dijo y ahorita mi hijo tiene una iglesia como más 300 personas y es un pastor. Amén. ¿Cómo cambió eso? Con Lo que salía de su boca, muchos de ustedes sin saber han maldito, han maldecido a sus hijos y ni cuenta se dan. <risa> Nunca vas a hacer nada, pum, ahí está. Crecen después y no hacen nada. Te dije, te dije, sí, pues desde que estaba chico le dio la palabra, amén. Y están ahí, profetizan, le profetiza, Señor, cámbialo, pero ya no está, no sabe que lo que está hablando acá, lo que está declarando, amén. Por eso, si no tiene nada bueno que decir, cállese mejor. Aleluya Amén Pues es que es cierto pues Escucha tú y yo tenemos el poder para hablarle a cualquier montaña ¿Sabías eso? Amén Cuando pienso en las promesas de Jesucristo para nosotros los que le creemos a Él Y su palabra es algo poderoso Y Escucha hablando de las montañas Ahí en tus notas en Zacarías capítulo 4 versículos 6 y 7 dice Entonces respondiendo y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, pon tu nombre ahí donde dice Sorobabel. Esta es palabra de Jehová para Renato. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7 dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Diga conmigo, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Pero dígalo como que se hasta indignó de esa montaña. Diga, ¿Quién eres tú, oh gran monte? No, hombre, muchos no quieren ni que se mueva. El monte le está diciendo a ustedes, ¿tú quién eres tú? ¿Amén? Porque si, sí, pues, ni siquiera para enfrentar esa montaña que está enfrente de ustedes tienen gracia. ¿Quién eres tú, gran monte? Ay, si sí, ya menos se va a mover. Yo soy tu problema, ¿y qué? Yo te aplasto. Ok, ok. ¿Amén? ¿Quién eres tú, gran monte, delante de mí? Será, antes Sorobabel. Será reducido a llanura, en otras palabras, se allanará, se aplanará y desaparecerá. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. ¿Con qué? ¿Con qué? Aclamaciones de gracia, gracia a ella. Escucha, el versículo 6 está poderoso, todos los conocemos. No es con espana y con ejército, más con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Amén, pero no todos le dan importancia al versículo 7, pero es algo poderoso. Dios le dijo a Sorobabel y te dice a ti, ten algo que decirle a esta montaña para que se aplane. Tiene algo que decirle ese problema para que desaparezca. Tiene algo que decirle ahora. Pero fíjate, escucha, te voy a explicar esto. En otras palabras, ¿cuáles son las montañas que están en tu vida y en tu camino? ¿Cuáles son estas montañas? Escucha, esto es bien poderoso. Jesús nos dio unas promesas sobre el mover de las montañas. Amén con tu fe con tus palabras y lo único que hace falta para que esas montañas esos problemas esas luchas esas situaciones se muevan hermano es el sonido de tu voz es el sonido de tu voz es tu lenguaje es que hables es que profetices es que declares es que te pares en la palabra de Dios y que el enemigo venga y te ataque tú dile escrito está y empieza a profetizar a declarar ¿Por qué? porque Dios es el que está contigo ¿Cuántos dicen amén tienes que hacerlo Escucha, tienes que captar esto Hay montañas en tu vida Capta esto, no se te olvide Hay montañas en tu vida Que solo van a responder al sonido de tu voz ¿Amén? ¿En otras, ¿Qué quiere decir eso pastor? Tú tienes que moverlas, no yo ¿Amén? Cuando Jesús hablaba de creer, de creer Era algo personal En otras palabras, yo no puedo de creer por ti Tú tienes que creer yo creo por mis broncas usted crea por las suyas amén yo creo por lo que yo quiero mover yo lo muevo y no espero que usted lo mueva porque si no se va a hacer más grande la montaña yo me agarro y yo empiezo a, a me pongo al tú por tú y empiezo a profetizar a declarar ¿por qué? porque yo sé que escrito está yo tengo el poder y Cristo está conmigo y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y yo me agarro porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo ¿cuántos dicen amén? aleluya pero usted crea por eso Jesús dijo en Marcos 9, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al ciego, al ciego le dijo en Mateo 9, será hecho de acuerdo a tu fe. Por eso las montañas conocen tu voz. Tus problemas conocen tu voz. Tus aflicciones conocen tu voz. Amén. Lo que el diablo te está aventando conoce tu voz. y depende de ti, si crees y se hace más grande o tú con tu voz las rechazas. Amén. Usa tu lenguaje cristiano. Yo como tu pastor puedo orar por ti, pero eso no va a mover tus montañas. Los hermanos aquí en la iglesia podemos orar por ti todo lo que quieras, pero tiene que llegar el punto donde te indignes y digas, ya me cansaron estas montañas, este problema ya es tuyo. Ahora sí, si no, no, pues ya. No, hombre, no, hombre. Amén. Y tú las tienes que mover solo o sola. Amén. Dígale que está a su lado. Tú mueve tus montañas. No me estés pidiendo que te las mueva. Amén. Ya, míreme acá. Muchos tienen montañas de mal carácter, digan amén. Hey, acá. No, no me no, no crean que voy a cambiar el tema. más porque me distraigan. A ver. Uy, 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 empiezan ahí ¿no? muchos tienen problemas de mal carácter amén. muchos tienen problemas fina montañas financieros de depresión montañas suicidas de adicciones de odio, de coraje, de pereza y no se pedían pérez muchos tienen montañas de agarrados porque no quieren soltar el diezmo y la ofrenda Amén. Oh, pero si sí quieren que Dios se mueva, amén, pero Dios te está esperando a que hagas algo por esas montañas. Mientras tú, mientras no escuchen tu voz, no se van a mover. Escucha, los huesos secos en Ezequiel 37 nunca se movieron ni se acomodaron donde deberían. Hasta que Ezequiel abrió su boca y empezó a profetizar. Amén. Hasta que empezó a profetizar. Hasta que empezó a hablar. Amén. Nomás con que estés parado enfrente de un problema, el problema te va a decir: ¿Qué, qué, 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 qué? Amén. Y tú vas a estar parado ahí enfrente del problema, el problema te va a retar. Si no abres la boca, te va a retar. ¿Qué? ¿Qué quieres? Amén. Te va a retar. De ahí va a estar. Se va a ir. Nomás porque eres tú. I don't think so. Tiene que abrir su boca y profetizar usar la palabra de Dios. Muchos tienen montañas emocionales que han desarrollado por el temor, la ansiedad, el enojo, la inseguridad, y la gente tiene montañas la gente que tiene montañas emocionales tienen problemas en aceptar el amor de Dios. Amén. El enemigo puede estar estrangulizándote con esas emociones, como celos. ¿Cuántos celosos hay aquí? Ay, no, no, ni uno, ni uno, ninguno y no me diga que no vinieron porque aquí están todos amén aquí están todos amén oh no puedo mirar no porque yo, yo yo el pastor no puedo que viene tu esposa caminando de allá y no la puedo mirar porque ocupo le voy a decir que haga algo eh, que está viéndole mi esposa el pastor eh, le voy a decir que vaya a hacer algo con los niños tú y tú ya Y hasta me quieren desde allá distraer para que ya no la mire. Pues se me pasa como que se. Amén. Yo tengo mi esposa. Amén. No tengo que andar mirando nada. Negocio de nadie más. Tengo mi propia esposa. Amén. Usted agarre, arregle su corazón y deje de ser maduro. Amén. ¿Qué le mira a mi esposa? ¿Qué le voy a mirar? Muchos tienen problemas, montañas de envidias. Digan amén, en los envidiosos. <risa> <risa> amén muchos tienen montañas de abandono pero escucha esas montañas nunca se van a ir de tu vida hasta que abras tu boca y digas sabes qué ya estuvo ya no voy a vivir inseguro ya no voy a vivir sin amar, ya no seré celoso ya no voy a vivir enojado y amargado que ninguna persona, escojo que el amor de Dios cambie mi corazón y aplane y reduzca nada esas montañas Amén. pero deja que se escuche tu voz ya no voy a andar inseguro ay que los hermanos, que las hermanas que no me saludó, que esto, que el otro que no le salude no le hace, no se me va a caer un pelo por porque no me salude no me voy a no se me va a quitar el hambre. Al contrario, si no me saluda, pues aprovecho y como otro plato. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque si me saluda me va a distraer. Amén. Aleluya. Deje que el amor de Dios inunde su corazón para que puedas amar con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, se tiene que oír tu voz. Amén. Por eso escucha, el poder sobrenatural, el poder sobrenatural de nuestra voz reúne y junta nuestra fe. Por eso tienes que entender que tienes que aprender el lenguaje de Cristo y vivirlo en la iglesia y fuera de la iglesia. En tu casa, en tu trabajo, donde vas de viaje, tienes que vivir el lenguaje de Dios. Por eso el enemigo te quiere callar para que no hables y mucho menos le enseñas a tus hijos y a tus hermanos este mensaje de, del lenguaje del reino. Y por eso te ataca para que no ores. ¿Cuántos han tenido problemas para orar? ¿Cuántos tienen a veces problemas para orar? ¿Y quieres orar y te da un sueño? ¿A poco no es cierto? Según tú te quieres poner, ya ahora sí, ya me voy a poner espiritual para que cuando llegue mi esposa a la casa me mire que estoy leyendo la Biblia. Y llega tu esposa a la casa y estás... ¡Amén! Pues de perdida me encontró con la Biblia en el pecho, va a decir, la leyó mi esposo, mira voy a seguir orando por él, <ríe> amén, no hombre no, ¿por qué crees que no has podido leer la Biblia y orar? ¿por qué? porque el enemigo quiere atacarte con cualquier cosa para que no ores y no aprendas y no aprendas el lenguaje de Dios y mientras no ores no habrá respuestas y dios, fíjate, no vas a poder usar tu lenguaje cristiano. Por eso tienes que usar tu voz, tienes que hablar la palabra de dios, y eso te va a causar crecer en la fe. Por eso escucha, nunca vas a mover ninguna montaña escarbando o con una pala, o con tus fuerzas, gritando, pataleando, tirando cosas, aventando cosas. Ya me enfadaron todos. Ahora sí, ya estuvo bueno. Aquí pum, avientas para allá, avientas para acá, y así gritando y creyendo intimidar a todos, así no se van a mover las montañas. Amén en versículo 6 por eso dice no es con espada ni con ejército no es con una pala no es con un tractor no es con una grúa es con su santo espíritu ¿cuántos dicen amén? Sí. y en el versículo 7 dice ¿quién eres tú oh gran monte delante de su sorobabel? será reducido a llanura a nada y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracias a ella solamente podrás mover las montañas si tienes fe en Dios y levantas tu voz en contra de ellas ¿amén? Sí. aleluya Póngame atención porque ya me lo termino. En otras palabras, con toda la autoridad de Dios y con mucha confianza vas a poder tú decirle a esas montañas. ¿Quién eres tú? Problema matrimonial. Póngame atención acá porque ya me está poniendo verde. ¿Amén? No sea irrespetuoso, por favor. Anda matando la cintura y usted platicando. No puede ser parece que cuando más se quieren enamorar o cuando más quieren hablar o decir cosas al oído es cuando yo estoy predicando. Amén. Dígale lo que quiere decirle a su esposa cuando estén solos, no aquí. ¿Qué es eso? Amén. Amén. Desde aquí hasta acá me duele toda la cintura y usted estoy platicando. Yo estoy aquí derramándome, dándole con todo para que usted esté platicando. Ay, santo Dios. Escúchame, ¿ya tengo su atención? Sí. Gloria a Dios. A ver, los de las cámaras, no estoy enojado. Hey, no estoy enojado, gloria a Dios. Amén. A ver, En otras palabras, escúchame. Con toda la autoridad de Dios y con mucha confianza, tú vas a poder decirle, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué dice la palabra de Dios? O gran monte y tú tienes que decirle a esa montaña ¿quién eres tú problema matrimonial? ¿quién eres tú falta de finanzas? ¿quién eres tú depresión? ¿quién eres tú ataque espiritual? ¿quién eres tú pensamiento suicida? ¿quién eres tú aquí esta artritis, enfermedad gastritis? ¿quién eres tú diabetes? ¿quién eres tú delante de mí? ¿cuántos dicen amén? Hoy día tú tienes que levantarte Y decir con mi clamor Con mis declaraciones Con mi alabanza Con mi adoración Con mi diezmo Mi servicio mis ofrendas Vas a ser reducido a nada ¿Por qué? Porque tengo el poder De Cristo Jesús Y yo te voy a derrotar Aún no importa Que tan grande esté esa montaña Tienes que tú Levantarlo Tus aclamaciones Como dice la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Tu voz Tu lenguaje Puede mover montañas Y activar a los ángeles de Dios, ¿sabías eso? Dios tiene ángeles asignados para ti, escucha esto, es importante, los ángeles están listos, y esperando la orden, y el sonido de tu voz, pero mientras tú no hables, los ángeles van a estar ahí, durmiéndose, y sin hacer nada, ¿amén? por eso hace mucho, me acuerdo que hace mucho, me acuerdo hace, hace poco, Abel me, me, me acordó de eso, con un comentario que dijo, pero escucha, la tragedia más grande de la falta de oración es el desempleo de los ángeles. ¿Escuchaste eso? La tragedia más grande de la falta de oración es el desempleo de los ángeles. Jesús oró y los ángeles vinieron a él en el jardín de Getsemaní. Pablo oró en la tormenta y los ángeles vinieron a él en el barco. La iglesia oró y fíjate, por Pedro y un ángel lo sacó de la cárcel. Amén, yo me pongo a pensar ¿Cuántos ángeles asignados a tu vida Están constantemente parados Haciendo líneas de desempleo porque tú no oras? ¿Te imaginas? ¿Cuántos de ustedes Han estado en desempleo algún día? Levanten la mano Levanten la mano, los que han estado en desempleo Amén, ¿Cómo se siente? Amén, Que agarras bien poquillo, ¿a poco no es cierto? No agarras casi, te dan bien poquillo Ahora ¿Sabes por qué los ángeles no vienen a ayudarte a ti? ¿Quieres saber por qué? Porque no oras porque no oras y algo muy importante para cada uno de nosotros es que tenemos que orar todos los días para que la presencia de Dios esté con nosotros todos los días ¿Amén? alcanzar la presencia de Dios debe de ser la meta nuestra todos los días para que podamos levantar nuestra voz y tener la confianza porque lo que tú oyes de la palabra de Dios lo que sale de tu boca lo que declares, eso va a poder activar tu lenguaje la pregunta es si tu vida de oración le da la bienvenida a la presencia de Dios a tu casa Amén. ¿Está tu casa apropiada y limpia y en orden para la presencia de Dios? Llevas, te lleva la presencia de Dios de aquí de la iglesia a tu casa. Anda Dios contigo todos los días por tu vida de oración y por tu estilo de vida. Escucha, trae tu estilo, atrae tu estilo de vida a Dios a tu vida. El rey David un día decidió traer la presencia de Dios a casa a Israel. Iban a traer el Arca del Pacto pero cometieron un error al cambiar el plan de Dios cómo debería de moverse el arca y esa historia está en Primera de Crónicas 13, pero escucha esto, el arca debería de moverse en los hombros de los hombres pero ellos decidieron hacer una carreta, vamos a decirle una carreta y vámonos en la carreta porque está muy pesada para no cargarla, vamos a que carguen los bueyes y a como iban, los bueyes se tropezaron y parecía como que el arca se iba a caer. Pero uno de los hombres de David, que se llamaba Usa, él extendió la mano para que, supuestamente para detener el arca, y ¿sabes qué? Dios se enojó tanto que Usa cayó fulminado, muerto inmediatamente. Y todos se asustaron, todos se asustaron incluyendo a David. Y por eso David decidió no llevar el arca a Jerusalén. Y en vez de esto la dejó en la casa de un hombre humilde que se llamaba Obed Edom. Y dice la Biblia que esta alarca permaneció en la casa de Obed Edom tres meses. ¿Amén? Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed Edom de todo a todo. La bendijo la casa, todo a todo, su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, todo quedó bendecido. Y ahorita en estos tiempos miramos, lo que miramos son muchos problemas. Por ejemplo, fíjate, experimentamos la gloria y la presencia de Dios aquí en la iglesia, pero ¿de qué nos sirve si nos vamos a nuestras casas sin la presencia de Dios? Amén, mucha gente a nivel iglesia Vienen aquí, se ponen felices Contentos, hermano, Dios Le bendiga, amén, viene su niño Así, les dice, papi, me das un dólar Para comprar, dame tres dólares Para el yamoka, sí, mijo, claro que sí Ahí le van los tres dólares, amén Viene su esposa y les dice, amor ¿Me puedes hacer esto? Hasta de amor les dicen Aleluya, viene el esposo, mija Hasta mi hija le salen los mijos, los amores Y todo eso, amén Vienen ahí, vienen los hermanos Ay, hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, gloria Dios, nomás quiere decirle que lo amo mucho, amén, se ponen felices, contentos aquí en la casa de Dios, tiemblan, lloran, brincan, saltan y hacen todo, amén y después se van a sus casas y dejan que el diablo reine en la casa amén, ¿por qué? porque con muchos en la iglesia, el lenguaje de la iglesia nomás aquí lo usan y por eso tú miras y dices, ¡hey! Algo está mal, porque lo que debe de estar pasando en la iglesia debe pasar en tu casa. Si puedes ser feliz aquí en la casa y tener una buena actitud en la casa, porque no la tienes en tu... aquí en la iglesia? ¿Por qué no la tienes en tu casa? ¿Por qué no le hablas a tu esposa o a tus hijos igual que les hablas aquí? Amén. ¿Por qué no le hablas a tu papá o a tu mamá como les hablas aquí en la iglesia? Porque ya si les gritas para atrás, te revelas con ellos. Pero aquí en la iglesia, papi, mamá. Me das un dólar, quiero una nieve, aleluya. <risa> Amén. Amén. ¿A poco no es cierto, papás? ¿Y a poco no es cierto, hijos, también? Amén. Que tu papá y ahí te dice, ándale, chamaco. Amén. Pero acá en la iglesia, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey y los hijos. Ese es mi papá. Amén. Gracias sublime, es perfecto esto, amor. Tomaste mi lugar. Amén. Y llegan a la casa. ¡Saca la basura, ándale! ¡Saca la basura! Te voy a dar con el cinto. Y en la casa se quedan ahí. Like. Amén. Y después dicen los niños, papi, ¿por qué no nos movemos a vivir a la iglesia mejor? Allá sí me hablas bien. Amén. Culpables, culpables de un espíritu que se llama hipócrita. No puedes venir a la iglesia el domingo y estar feliz, contento y reírte y aquí toda la cosa y vivir toda las, todo el resto de la semana sin Dios en tu vida esto es lo que yo creo que Dios te está diciendo y es palabra de Dios para ti Él te dice es tiempo que me lleves a tu casa yo quiero estar contigo en tu casa limpia tu casa donde vives y limpia tu casa donde vives. amén limpia tu casa donde vives y limpia tu casa donde vives porque yo no vivo en lugares sucios no me gusta la suciedad dice Dios porque me voy a ir contigo Dios te dice quiero estar en tu, contigo en tu matrimonio Escúchenme parejas Dios te dice quiero estar contigo en tu matrimonio Hombres me están escuchando Dios te dice hey, hey Quiero estar ya contigo en tu matrimonio Cuando vas a hacer la decisión Ya para de estarme huyendo Para de hacer la vida imposible en tu casa Quiero estar contigo en este matrimonio Quiero estar contigo en tu trabajo Quiero irme contigo a trabajar Quiero estar contigo en tu carro, quiero ver qué es lo que escuchas en tu carro, es más, quiero escuchar lo que estás escuchando en esos audífonos. ¿Qué miras en tu casa? No quiero que dejes mi presencia y me hagas un lado de tu vida personal. Según supuestamente tú andas bien en, ahí encerrado en tu mundo, Ahí nadie escucha lo que estás ahí, pero Dios está ahí adentro. Y hasta tú andas ahí, todo ahí. Y diciendo unas palabrotas que... ¿Así? ¿Tú crees que le gusta eso a Dios? Entonces, ¿por qué sigues haciendo cosas que no le gustan a Dios? El otro día me habló alguien diciendo que un hijo se quería pintar el cabello. A ver. Me dijeron, pastor, pues hable con él porque pues yo ya le dije, no hace caso. Quiere, está aferrado. Y dije, vamos a hacer un trato si el pastor dice que no, entonces es no para ver, póngamelo ahí. Y me lo puso ahí. Ya le dije, ¿tú crees que a Dios le guste que te pites el pelo? No. Entonces, ¿por qué vas a hacer algo que no le gusta a Dios? Ok. Y se acabó. Amén. Entendió y se acabó el problema. Es lo mismo contigo. Amén. Si tú sabes que a Dios no le gusta, ¿para qué lo haces? Tienes que decir, ok. Y punto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te dice quiero estar contigo en las cosas que nadie sabe que haces hey, acá. Dios te dice quiero estar contigo en las cosas que nadie sabe que haces Quiero estar contigo en lo íntimo, quiero bendecirte con mi presencia ¿Estás listo? ¿Estás lista para que me mueva contigo a tu casa? ¿Tu casa está lista para mí? ¿Te dice Dios? ¿Me voy a sentir a gusto en tu casa? Póngame atención ¿Voy a poder descansar en tu casa? ¿Me voy a poder relajar? ¿Está el ambiente listo para cuando yo llegue y la atmósfera? ¿Cómo está la atmósfera? ¿Me voy a sentir a gusto? Lo que Dios te está diciendo es me quiero mover a vivir contigo. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva, quiera, se mueva a vivir con ustedes? Escucha, hay mucha gente que no quieren que Dios se mueva a vivir con ellos. Amén. por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Dios te dice yo quiero ser el centro de atención en tu casa, con tus hijos. Yo quiero que todos en tu casa me conozcan y que escuchen que sepan mi lenguaje no nomás los padres sino también los hijos yo quiero que todos conozcan me conozcan en tu casa ¿cuántos dicen amén? ¿escuchaste? Dios te dice quiero que todos me conozcan en tu casa y yo sé que algunos están pensando de seguro vinieron y le dijeron al pastor y por eso está hablando de eso y me está tirando a mí no, fíjate que no ni sabía que ibas a venir es Dios que te está hablando a ti y te está diciendo, hey, lo hice específicamente por ti porque te amo y tengo un plan y un propósito para ti. Para de huir de mí, para de correr de mí y métete conmigo ya porque tengo, te voy a bendecir. Te estoy posicionando para lo que quiero hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso no puedes venir a la iglesia y ser aquí en la iglesia bien espiritual. Y llegar a tu casa y gritarles a todos, hablar malas palabras, actuar como un mundano. Y luego viene el próximo domingo y vienes y aplaudes y lloras y cantas y gritas y hablas en lenguas y todo eso. Y te vas a la casa y, hey, ¿qué onda? ¿Amén? En otras palabras, lo que eres aquí tienes que ser allá. Y lo que hablas aquí tienes que hablarlo allá. Como amas aquí, tienes que amar allá, ¿cuántos dicen amén? Y Dios no quiere que el infierno esté en tu casa, Dios quiere estar en tu casa, ¿cuántos dicen amén? David dijo, no vamos a llevar el arca, porque ya se murió Usa. No vamos a llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Y Obededón dijo, I'll take it. Yo me la llevo, Démela la mía, aquí déjenla conmigo. I'll take it, dijo. Si no se la quieren llevar, yo la tomo. Y uno de los nombres de Obededón es adorador. Y yo creo que si tú quieres mantener la presencia de Dios en tu casa, tienes que hacer, tener una actitud de adorador también. Porque ponte a pensar, No podemos ponernos contentos en ¿por qué no podemos ponernos contentos en la iglesia como nos ponemos, ponernos conectos en la casa como aquí en la iglesia? ¿Amén? ¿Por qué no te disciplinas y desarrollas en tu casa un devocional familiar como dice en Deuteronomio la escritura que leímos? Y les hablas a tus hijos de Dios. Te juntas con todos y hablan, tengan un devocional familiar. ¿Por qué no puedes hacer eso? No puedes estar tan ocupado y digas no tengo tiempo para eso. de me estuvo, escucha, tienes que cantar esto porque ya termino con esto en tres, cuatro minutos. de me estuvo, fíjate, tuvo que arreglar prioridades en, tu casa, en su casa porque no tenía cualquier cosa en su casa, tenía a Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Me escuchaste o no? Es lo mismo contigo, para que tus hijos aprendan el lenguaje del reino, el lenguaje de Dios, el lenguaje correcto, tienes que hacer cambios en tu casa, mírame acá, tienes que hacer cambios en tu casa, ¿quieres la presencia de Dios, sí o no?, ¿quieres la presencia de Dios, sí o no?, ¿amén?, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tu casa?, ¿Qué estás dispuesto a hacer en tu casa? ¿Qué estás dispuesto a alinear en tu casa? ¿Qué estás dispuesto a sacar de tu casa? ¿O a quién estás dispuesto a sacar de tu casa? Por la presencia de Dios Pero no por una semana No por un día Sino por toda la vida ¿Por qué? Por la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Don tenía ocho hijos Escúchame Obededón tenía ocho hijos y ninguno estaba resbalado, ninguno andaba en drogas, ninguno andaba en las calles, ninguno estaba en la cárcel, ninguno andaba de cholo en las gangas, o ninguno andaba viviendo en pecado o era rebelde, ninguno andaba haciendo toda esa clase de cosas, ninguno. Y la Biblia dice que de los ocho hombres, de los ocho hijos de Obededón dice eran hombres poderosos de valor. Amén. ¿Por qué? Porque ellos conocían el lenguaje de Dios en la casa. Porque Obede Dom se encargó de enseñarles. Porque él se encargó de que supieran, conocieran a Dios y conocieran la palabra de Dios. Amén. Si tú traes la presencia de Dios a tu casa, la familia, los hijos y el matrimonio van a cambiar porque van a cambiar. Amén. Hasta tú vas a cambiar. Tu manera de comportarte va a cambiar. Tienes que, tienen que cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de caminar va a cambiar, tu manera de pensar va a cambiar, tu manera, tu respeto va a cambiar, como amas a tu esposa va a cambiar, como amas a tu esposo va a cambiar, como le hablas a tus hijos va a cambiar, como le hablas a tu papá o a tu mamá va a cambiar, todo va a cambiar, ¿por qué? Porque no tienes cualquier cosa en la casa, tienes a Dios en tu casa, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuántos de ustedes quieren llevarse este lenguaje para su casa? ¿Cuántos quieren llevárselo? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos hablen el mismo lenguaje que ustedes? Amén. Estar en la misma página, padres y hijos, y hijos y padres. Escucha, esto te va a hacer ayudar a tener una conexión con tus hijos. ¿Por qué? Porque ha habido una desconexión con tus hijos. Prefieren mejor, vamos a la tienda, vamos a, al Verizon o al T-Mobile, les compran teléfonos a cada uno para que se desconecten, se entretengan y no hay nada de conexión así. Amén. Y pasan todos, todos en la casa más tiempo en el teléfono que lo que pasan con Dios. O que lo que pasan como familia. Pero quieren que sus hijos hablen el lenguaje de Dios. ¿Cómo? Y puros videos. Más los ven en el, en el teléfono, en el YouTube o todo eso. Amén. Dios te dice, ya terminé. Alista tu casa. Porque ahí voy. Ahí voy para tu casa. Si es que cuando te vayas de aquí, te vete. Si tú pensas, escucha, pensando como Dios piensa, no como tú piensas. Porque si pensaras como Dios, tal vez tu casa estuviera diferente. Pensando como Dios piensa, te moverías a vivir a tu casa. ¿Mm? Si tú fueras Dios, te moverías a vivir contigo. porque está limpio, perfecto, todo en su lugar, están ahí donde están los calcetines en su lugar, los calzones en su lugar, los pantalones en su lugar, los zapatos en su lugar, todo en su lugar, porque tienes todo limpio, barredito y limpiado y mapeado y todo. ¿Se movería Dios contigo? Amén. Así es que Dios te dice, hey, alista tu casa porque ahí voy, ahí voy para tu casa. Voy a llegar y cuando toquen la puerta... ¿Quién será? ¿Cómo que quién será? Si ya sabes que te dije que iba Amén Así es que aliste su casa porque voy. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Denle un aplauso a Cristo Jesús Aleluya